1: Liebe Community, herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch. Ja, meinen heutigen Gesprächspartner, den muss ich eigentlich gar nicht vorstellen. Ihr kennt ihn alle, Dr. Daniele Ganser. Daniele, herzliche Grüße hier aus Hamburg nach Basel in die Schweiz.
0: Ja, ich grüße dich, Jens. Danke für
1: den Anruf. Schön, dass wir zumindest über die digitale Technik in Kontakt sein können. Ja, das freut mich auch sehr. Wir wollten uns eigentlich am 7. April in Berlin verabreden, hatten das alles auch schon geplant mit einem großen Interview mit viel Technik und allem drin Bamborium. Ja. Aber ähm, Corona ist uns dazwischen gekommen und jetzt ja. sind wir ja ganz dankbar dafür, dass wir die Möglichkeit haben, über das Internet miteinander ähm, zu sprechen. Erste Frage, wie geht's dir gerade?
0: Es geht mir eigentlich gut. Es sind natürlich turbulente Zeiten. Ich würde sagen, es sind revolutionäre Zeiten. Aber ich versuche mich auch Auszugleichen. Ich gehe viel in den Wald, einmal pro Tag, eine Stunde. Meine Kinder, ich habe ja zwei Kinder und meine Frau, wir gehen dann zu viert in den Wald und ich gehe viel in die Sonne. Ich nehme mir Zeit, Bücher zu lesen, die ich schon lange lesen wollte. <lacht> ja, ich ernähre mich gesund und ich versuche auch, die innere Achtsamkeit zu trainieren. All das, was ich in den Vorträgen sage, innerer Friede ist wichtig, das fördert die Gesundheit, das mache ich und darum geht es mir gut. Ich ich beobachte natürlich auch gewisse Dinge mit Sorge, das ist schon auch so, aber grundsätzlich geht's mir gut.
1: Danke. Aber diese Frage wird natürlich jetzt, die werden sich viele stellen, also Sorge, wenn du dich sorgst, ich meine, du bist Historiker, du untersuchst die Dinge eigentlich im Nachhinein und dennoch sind dir ja wahrscheinlich verschiedene, wie soll ich jetzt mal sagen, Abläufe nicht neu, auch Abläufe in Bezug jetzt gerade auf Corona, die gerade passieren, nämlich dann, wenn die Mächtigen ihre Finger im Spiel haben und ohne, dass wir jetzt hier irgendwelche Theorien aufstellen wollen, das wollen wir nämlich überhaupt gar nicht, wird mich jetzt einfach mal interessieren, wie empfindest du das, was gerade passiert? Und vor allem, was ist denn deine persönlich größte Sorge derzeit?
0: Machtmissbrauch. Also das ist eigentlich immer meine große Sorge, Machtmissbrauch. Ich habe das einfach schon so oft gesehen. Ähm, vor dem Angriff auf den Irak 2003 hat man gesagt, das sind ABC-Waffen dort. Dann hatten die Leute Angst. Colin Powell war im UNO-Sicherheitsrat und hat gesagt, das sind Antragsbakterien. Die Leute haben extrem Angst bekommen vor diesen kleinen Bakterien. Heute wissen wir, diese Angst war inszeniert. Ähm, anderes Beispiel, Terroranschläge vom 11. September, die Leute haben extrem Angst bekommen vor Terroristen, äh, da haben wir gesagt, jetzt müssen wir alle eure Telefone überwachen und am Flughafen müssen sie die Schuhe ausziehen und im Übrigen müssen wir Afghanistan bombardieren. Auch heute wissen wir, zum 11. September wurden wir nicht ehrlich ähm, informiert. Der Vietnamkrieg hat mit einer Lüge angefangen, 1964 hat der amerikanische Präsident Johnson gesagt, äh, die, die Vietnamesen sind gefährlich, die haben ein Kriegsschiff angegriffen von uns. Heute wissen wir, war nicht so. Der Zwischenfall im Golf von Tonkin wurde inszeniert. Das heißt, ich habe so viel Machtmissbrauch gesehen, dass das eigentlich meine größte Sorge ist. Also jetzt sind ja die Leute, nicht alle, nicht alle, aber viele sind doch sehr in die Angst gestoßen. Angst um, um Arbeitsplatz, Angst um Gesundheit, Angst um soziale Isolation. Also es sind ganz verschiedene Ängste. Die da plötzlich ganz, ganz groß ausgebreitet werden und mit Angst kann man einfach Politik machen. Das ist das, das sehe ich und das, ja, da, da mache ich mir Sorgen, dass es einfach Machtmissbrauch geben kann. Mit dieser Angst kann Politik gemacht werden.
1: Also ich nehme äh, vor allem hier jetzt in Deutschland, auch in Hamburg, da wo ich wohne, eben auch eben genau diese Spaltung wahr. Also jeder hat irgendwie Angst vor was anderem. Also der eine hat Angst um seine Gesundheit und steht ganz fest auf dem Standpunkt, ähm, Corona ist eine richtig schlimme Sache. Und ich will das hier auch überhaupt gar nicht in Frage stellen. Also ich bin kein Mediziner und ich kann auch nur sagen, es gibt viele Wissenschaftler, äh, die uns auch beim Rubicon äh, erreichen und uns auch schreiben, die da eine ganz andere Perspektive auf äh, Corona haben. Und es gibt eben die, die sagen, das ist für uns alle gefährlich und äh, wir müssen da aufpassen. Und dann nehme ich aber die wahr, die sagen, ähm, ich habe Angst hier, dass die Grundrechte abgebaut werden. Und das nimmt deutlich zu. Ähm, das, was du bisher jetzt da bei euch in der Schweiz mitbekommen hast, würdest du sagen, das ist berechtigt?
0: Ja, ich, ich würde ja sagen, die Ängste, die kommen und die gehen. Also das ist so, der, der Mensch hat immer wieder Ängste und das ist ja auch dieses Achtsamkeitstraining, dass ich immer am Schluss der Vorträge sage, wir sollten nach innen schauen, ähm, wenn es möglich ist. Das heißt, die Augen schließen, uns hinsetzen ähm, und dann schauen, was ist es für eine Angst, die mich beschäftigt. Und dann äh, ist eigentlich der erste Trick, ähm, dass man sieht, dass man nicht die Angst ist, sondern dass man das Bewusstsein ist, in dem die Angst aufsteigt. Und die Angst vergeht auch wieder. Also ich bin jetzt 47 Jahre alt, ich hatte schon ganz verschiedene Ängste. Die kommen und die gehen. Es sind nicht immer die gleichen Ängste. Also das muss ich auch ganz, ganz klar sagen. Und dann, ähm, wenn du fragst, ist es berechtigt? Ja und nein. Weil ja, es ist berechtigt. Es ist eine schwierige Zeit. Es gibt verschiedene Herausforderungen. Ich verstehe, dass diese Ängste da sind. Und nein, sie sind nicht berechtigt, weil natürlich ähm, sie sind wie Luft. Sie kommen und sie gehen. Also die Ängste können sich auch wieder auflösen. Und ich finde einfach, grundsätzlich sind wir als Menschen ähm, in einer weniger guten Situation, wenn wir voll, voller Angst sind. Also wenn man zum Beispiel Skifahren lernen möchte oder Snowboard lernen möchte und man steht oben am, am Skihang und es ist halt der erste Tag und jemand äh, zeigt einem, bevor man losfährt, noch einen Film äh, über Querschnittgelähmte nach äh, Umfällen beim Schneesport, ja, dann ist man von Angst so blockiert, dass man das nicht lernen kann. Okay, das heißt, ähm, es ist wichtig, dass man ohne Angst oder mit möglichst wenig Angst durchs Leben geht, mit Zuversicht, ähm, mit Freude. Und äh, ja, ich denke, das müssen wir jetzt auch in diesen Zeiten lernen, weil der Virus, dass er da ist, ist unbestritten. Dass der Virus Menschen tötet, ist auch unbestritten. Aber dass wir mit dem Virus leben werden, wie wir mit Atomraketen leben. Es gibt weltweit Atomraketen, ja, von denen hatten die Leute auch sehr, sehr Angst dass es einen atomaren Weltkrieg gibt oder dann hatten die Leute Angst vor Terroristen nach dem 11. September und jetzt haben die Leute halt Angst vor einem Virus. Wir müssen mit all diesen Ängsten leben und ich denke, es ist vor allem diese Technik der Achtsamkeit, an die denke ich jetzt sehr, sehr viel, weil es ist
1: wichtig, dass wir, uns, dass wir wieder inneren Frieden finden. Ja, das ist sehr wichtig. Ja, Achtsamkeit ist wirklich etwas, wo man sagen muss, ähm, da äh, gibt es noch sehr viel Nachholbedarf. Auch grundsätzlich habe ich das Gefühl in der Gesellschaft, auch ich habe die Achtsamkeit erst vor ein paar Jahren ähm, für mich entdeckt. Und äh, auch mir gelingt es tatsächlich ähm, nicht immer, ähm, achtsam zu Niemand, sein. Ich glaube, niemandem gelingt es immer. Ich kann das vielleicht eine
0: kleine Anekdote. Gerne. Das ist schon ein paar Jahre her, aber da wollte ich halt Champions League schauen. Kann man ja jetzt auch nicht. Fußball ist auch gestoppt in diesen Zeiten. Und dann habe ich halt meiner Tochter gesagt, jetzt geht man endlich ins Bett. Also ich habe so ein bisschen rumgebrüllt. Das ist definitiv nicht achtsam. Und dann hat meine Tochter gesagt, Papa, muss jetzt nicht rumbrüllen, du bist doch der Friedensforscher. Ja. Und da sage ich, ich, ich finde es ganz wichtig, dass wir uns da keinen Druck machen und sagen, oh, jetzt habe ich schon wieder einen Tag verhauen, ich wollte doch achtsam sein. Aber ich glaube, es ist, es ist jed, jeden Moment, ja, gerade jetzt, wo viel, wo viel Information auf uns einprasselt. Es ist so viel Information. Heute wurde zum Beispiel vermeldet, das Münchner Oktoberfest findet im Jahre 2020 nicht statt. Es ist genau. nur eine Randnotiz, es ist nur eine Randnotiz. Es geht so viel Information, kommt auf einem rein, dass man ja das gar nicht alles... Äh, aufnehmen kann. Und das bedeutet eigentlich für mich als Historiker, wenn die Informationsdichte so hoch ist, ja, dann sind es revolutionäre Zeiten. Und man weiß nicht, wo es hingeht. Also wir wissen nicht, wo wir in fünf Jahren stehen, wir wissen nicht einmal, wo wir in fünf Monaten stehen. Und da kann ich als Historiker eigentlich nur daran erinnern, dass es das immer so war, dass sich immer alles ändert. Okay, Das einzige Konstante ist der Wand. Das war immer so. Das Einzige, was jetzt anders ist, die, die Frequenz der Änderung ist viel schneller. Ja, es ändert sich, das war immer so, es war schon 20 Jahren, hat sich alles geändert, aber jetzt ändert es sich viel schneller. Und da hilft einfach Achtsamkeit, dass man sich beruhigt und sagt, okay, die Dinge ändern sich. So ist es. Es wird immer so sein, Ah, die Dinge ändern sich schnell. Hm. Mal schauen, in welche Richtung ändern sie sich. Und das ist im Moment sehr, sehr schwer zu sagen, dass ich würde natürlich am liebsten sagen, ich melde mich dann im Dezember 2020 und dann sage ich was zu Corona. Aber geht ja nicht. Die Leute fragen mich, was denken sie über Corona und was, was passiert jetzt? Und ich beobachte.
1: Und ähm, kannst du quasi das, was, also du, du sprichst ja auch sehr viel, auch gerade in Bezug eben auf deine ähm, Bereiche, die du untersuchst, äh, von Propaganda, die gemacht wurde, ja. also immer wieder. Ähm, kannst du quasi jetzt schon bei Corona auch eine Form von Propaganda feststellen?
0: Ja, schon, eigentlich. Also. Was ich eine Propagandatechnik finde, ist, dass man sagt, es geht um ihre Gesundheit. Ja, eigentlich fast jeder Artikel fängt damit an, es geht um ihre Gesundheit, es geht um ihre Gesundheit. Und das ist etwas, was ich nicht glaube. Weil gleichzeitig sprüht man Glyphosat. Ja, also, wenn es, also, das muss sich ja jeder selber fragen. Glaube ich das? Geht es jetzt, ist plötzlich jetzt so eine, eine große Gesundheits? Begeisterung weltweit ausgebrochen Um Und das, das heißt es ja immer, es geht um ihre Gesundheit. Und dann soll man aber zur Kenntnis nehmen, dass Glyphosat gespritzt wird. Und das ist eindeutig schädlich. Ja? Und da bin ich als Historiker natürlich ähm, anders. Ich bin einfach anders. Ich sage, nein, es geht nicht um Gesundheit, es geht um Macht. Es geht immer um Macht. Weil äh, im Vietnamkrieg, äh, auch jetzt in meinem neuen Buch Imperium USA beschreibe ich das, Genau, da kommen wir gleich auch noch ausführlich ja, zu sprechen. Da, da steht auch drin, dass man Agent Orange auf die Vietnamesen geworfen hat. Und Agent Orange ist ein Gift. Das hat man abgeworfen, um, um, damit die, die Bäume ihre Blätter verlieren und dass man die Soldaten in Vietnam besser sehen konnte, die Guerillas. Und das hat zu ganz, ganz schweren Missbildungen geführt bei den, bei den Kindern, die in Vietnam geboren wurden. Also die Frauen in, in, in Vietnam wurden einfach vergiftet. Und um Gesundheit hat man sich überhaupt nicht geschert. Es war völlig egal, sondern es ging um Macht. Und dann hat man einfach gesagt, ja, wir töten die Leute oder wir verstümmeln sie. Und äh, ja, 1999 hat man Serbien bombardiert, da hat man Depleted Uranium eingesetzt, das ist panzerbrechende Munition. Das gibt aber einen radioaktiven Staub und das ist krebserzeugend. Hat doch niemand interessiert. Es ging nie um Gesundheit. Es ging immer um Macht. Und da meine ich jetzt nicht, dass es auf tieferen Ebenen um Gesundheit geht. Ja, der Hausarzt, natürlich, dem geht es um Gesundheit. Aber was sagt er Ihnen? Der sagt Ihnen: Bewegen Sie sich viel, essen Sie gesunde Nahrung, genau. am besten biologische Nahrung, wenn Sie können. Schlafen Sie, Sie ordentlich. Schlafen Sie ordentlich, halten Sie ein inneres Gleichgewicht. Und das ist alles wahr. Also, das ist alles wahr. Trinken Sie nicht Getränke mit unglaublich viel Zucker drin, sondern trinken Sie, trinken Sie Wasser, wenn Sie können, trinken Sie Tee, nehmen Sie möglichst wenig Drogen, wenn Sie können, keine Drogen. All diese Dinge, das ist, das ist wirklich für die Gesundheit und nicht ein, ein Tracking-App, wo man sagt, wir haben jetzt hier noch die Massenüberwachung, weil wir möchten Ihnen bei Ihrer Gesundheit helfen. Also, also wer glaubt denn das? Also da, da muss ich schon sagen, wenn Sie etwas für die Gesundheit tun wollen, dann sind die Dinge bekannt und eigentlich wissen wir es alle. Viel Früchte essen, viel Gemüse essen, auch keine, keine Fleischproduktion aus Massentierhaltung, weil da, da werden ja die Viren geradezu gezüchtet. Und da kann man sich darüber nach, mal vorstellen, ja warum halten wir die Tiere so? Und wenn wir wirklich daran interessiert sind am Thema Gesundheit, dann würden wir mit Glyphosat hören und mit der Massentierhaltung. Ich fände schön, wenn wir das tun würden, aber das muss man jetzt in den nächsten Monaten beobachten, ob es wirklich um die
1: Gesundheit geht. Und meine Vermutung ist, es geht nicht um die Gesundheit, es geht um Macht. Man sieht es ja auch schon daran, also das ist zumindest mein Gefühl. Es gibt in Deutschland ja schon seit vielen Jahren einen sogenannten Pflegenotstand. Ich weiß es unter anderem auch, weil eben auch meine Schwester in der Altenpflege arbeitet und immer wieder auch berichtet hat, was da wirklich los ist und wie sehr auch die alten Menschen, die dort eigentlich umkümmert werden sollen, oftmals darunter leiden, weil nicht genügend Personal da ist, ja. weil nicht das richtige Material da ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist auch schon so absurd, dass man jetzt plötzlich Angst um die alten Menschen hat. Und auf der anderen Seite bezahlt man die Leute, die sich um die alten Menschen liebevoll kümmern, A, überhaupt nicht gut und B, äh, reduziert man auch noch ständig. Also da denke ich, wär, ja. da werden ja auch Möglichkeiten zu sagen, auch da setzt man dann mal an, wenn es wirklich um die Gesundheit gehen würde. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung.
0: Nein, aber es ist ein wichtiger Punkt, den ich teile. Also da sieht man, es geht auch in der, sagen wir mal, neoliberalen Krankheitspolitik, oder Gesundheitspolitik, ging es immer um Macht und Geld. Ja? Wenn man halt ein, ein Spital äh, sozusagen profitabler betreiben kann, indem man tiefe Löhne zahlt, dann hat man das gemacht. Ja? Oder man hat Geld äh, ausgegeben für Flugzeugträger, aber die Flugzeugträger nützen ja genau null gegen einen Virus. Im Gegenteil, sie müssen evakuiert werden, wie man jetzt im Moment sieht. Ähm, weil die Leute so eng beieinander sind. Also der amerikanische Flugzeugträger Roosevelt musste zum Teil evakuiert werden, der französische Flugzeugträger de Gaulle, Charles de Gaulle, das ist der Name des Flugzeugträgers. Das heißt, man fragt sich ja dann, haben wir denn die richtigen Instrumente? Und vielleicht, vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht kommt eine größere Wertschätzung für die Leute, die sich um Gesundheit kümmern. Und ich meine jetzt nicht nur einfach Pillen verkaufen, sondern die wirklich ganzheitlich im Bereich Gesundheit unterwegs sind und die Leute auch fragen, wie ernähren sie sich, wie oft bewegen sie sich draußen, welche Sorgen drücken sie auch. Ja, also das hat ja alles etwas zu tun mit der Gesundheit. Also äh, sind sie gerade in Scheidung, haben sie ein Kind verloren? All diese Dinge haben etwas zu tun mit Gesundheit und ähm, für diese Themen ist einfach äh, das Überwachen und Tracken der Handys kein Beitrag für die Gesundheit. Also das Thema Gesundheit, wenn man es ernst nehmen will, und es gibt, es gibt wunderbare Menschen, die das Thema Gesundheit sehr ernst nehmen und die wissen viel mehr über Gesundheit als ich. Aber ich bin jetzt halt der Historiker, der, der die Sache anschaut und ich habe einfach zu oft gesehen, dass man irgendetwas vorgeschoben hat. Eben die ABC-Waffen beim Irak kriegen und gesagt, ah, die sind gefährlich und letzten Endes war es gelogen. Das bedeutet unter dem Strich, wir sollten nicht Autoritäten glauben, weder dem Papst, noch dem amerikanischen Präsidenten, noch dem russischen Präsidenten, noch der Bundeskanzlerin, noch der WHO, noch, noch, noch irgendwie Bill Gates oder der FAZ oder der Neuen Zürcher Zeitung, sondern wir sollten selber denken. Jeder sollte selber denken und sich fragen. Also eine wichtige Frage in diesen Zeiten ist, ist mir Gesundheit wichtig? Ja, und dann kann man sagen, ist mir jetzt nicht wichtig. Und dann kann man genauso weiterleben, wie man bis jetzt gelebt hat. Ja, ich, das ist ja kein persönlicher Vorwurf. Ich sage nicht den Leuten, jetzt müsst ihr alle jeden Tag eine Stunde euch im Wald bewegen. Kann man einfach sagen, Gesundheit ist mir nicht wichtig. Und dann ist das ein freier Entscheid. Okay? Dann kann man genauso weiterleben, wie man will. Oder man fragt sich und sagt, ist mir Gesundheit wichtig? Und wenn die Antwort dann ist, doch, es ist mir sehr wichtig, dann soll man seine ganze Ernährung anschauen und prüfen, ist das gesund, was ich tue? Und da kommen wir alle in Konflikt. Also ich esse hin und wieder Dinge, die offensichtlich nicht gesund sind, aber die mag ich eben. Aber ich bin mir dessen bewusst. Da lüge ich mich nicht an und sage, ja, diese Schokolade, die ist jetzt sehr gesund, sondern die esse ich, ja. Und da kann man sich beobachten und sagen, was ist, wie viel bewege ich mich denn draußen? Wie viel bewege, wie, wie oft bin ich in der Sonne, ja? Ähm, wie beruhige ich mich, wenn ich, wenn ich Ängste habe? Was sind meine Ängste? Wie kann ich die beruhigen? Weil, wenn man die Ängste beruhigt, zum Beispiel Kriegspropaganda ähm, abwehrt und sagt, ja, erzählt noch vom Krieg gegen den Terrorismus, wenn ihr wollt, aber ich glaube nicht dran, äh, dann macht man sich natürlich innerlich viel entspannter. Viel entspannter. Und das ist gesundheitsfördernd. Das heißt, ähm, für mich ist es auch irgendwie eine Übung in globaler Achtsamkeit. Und ich sage nicht, man muss jetzt zum Gesundheitsfanatiker äh, werden. Auf keinen Fall. Aber ich finde einfach, wenn man das Thema Gesundheit ernst nimmt, ähm, da dann, dann muss man selber bei, bei, bei seiner eigenen Ernährung und bei der eigenen Bewegung, das sind immer diese zwei Themen, die kommen immer in jedem Gesundheitsbuch. Sie können irgendein Gesundheitsbuch nehmen, das wird immer heißen, wie ernähren Sie sich und wie viel bewegen Sie sich. Wenn Sie sich nie bewegen und schlechtes Essen aufnehmen, äh, dann ist die Gesundheit ruiniert. Wenn Sie sich viel bewegen, gutes Essen aufnehmen, haben Sie grundsätzlich eine gesunde äh, Erhaltung. Äh, also lass die, lass die Nahrung äh, die Arznei sein.
1: Nun versucht ihr aber dennoch, sie, du hast es eben gerade gesagt, äh, zum Beispiel WHO als Stichwort, ähm, jetzt quasi Konzepte gleich für die ganze ähm, Welt zu machen, also zum Beispiel Thema Impfpflicht, da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, weil das wäre jetzt wieder irgendwie noch ein, ein komplett neues ähm, Thema und da frage ich mich aber dennoch, auch da ist es ja so bei der WHO, wenn man sich das mal genau anschaut, wer die WHO finanziert, da stehen ja starke Konzerninteressen dahinter, beziehungsweise auch Bill Gates mit, äh, mit seiner Stiftung und jetzt hat ja und so kommt wir vielleicht auch äh, zu dem Thema, über das wir eigentlich sprechen wollen, nämlich Ich habe es mal klein ausgeschnitten. Durch Corona ist das Buch äh, noch nicht eingetroffen. Ja, Bei mir ähm, ist, genau. Imperium äh,
0: ist gerade jetzt diese Tage kommt es raus und ja, darum bin ich auch so guter Laune. Ich habe so lange an diesem Buch gearbeitet und
1: ja, aber, aber ich, ich unterbroche ja. Nee, aber, aber, aber da, würde mich einfach, da würde mich jetzt einfach interessieren. Ähm, nun hat ja zum Beispiel Präsident Donald Trump äh, der WHO das Geld entzogen und die Zahlungen gestoppt. Trump ja. steht ja aber extrem in der Kritik, wo man jetzt erst mal sagen müsste, wenn die WHO tatsächlich ihre Macht missbraucht ja, oder missbrauchen würde, ja, dann wäre das ja vom amerikanischen Präsidenten ein guter Schritt. Trump wird aber auf der anderen Seite grundsätzlich extrem kritisiert. Ich kenne ihn nicht persönlich, du kennst ihn nicht persönlich, aber du bist Historiker. Ich kann auch nur sagen, ich hege keine Sympathie mit ihm. Ich habe aber auch, ich habe aber auch keine Sympathie bei Hillary Clinton gehabt. Im Gegenteil, da war wirklich irgendwie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also wie schätzt du das jetzt mit mit Trump ein? Hat der in dieser Krise auch eine gute Seite? Oder ist der einfach wirklich ein Komplettausfall, so wie er ja auch von unseren Medien dargestellt wird?
0: Also was ich interessant finde bei unseren Medien, ist, dass sie sagen, Obama war ein guter Präsident und Trump ist ein schlechter Präsident. Das ist eigentlich in den europäischen Medien sozusagen die Erzählung. Und wenn man das dann aber selber prüft, dann sieht man ja, Obama hat 2011 Libyen bombardiert. Libyen ist in Schutt und Asche, ja. Obama hat der CIA den Auftrag gegeben, im Rahmen der Operation Timber-Sycamore Syrien zu destabilisieren. Er wollte Assad stürzen, das ist auch illegal, das ist ihm nicht gelungen. Und meiner Meinung nach, und das sage ich auch hier im Buch, ähm, hat Obama auch einen Putsch gemacht in der Ukraine 2014. Und erst danach haben die Russen sich die Krim geholt, hat Putin sich die Krim geholt. Also zuerst macht Obama einen Putsch und danach äh, holt Putin sich die Krim. Also, ähm, Meiner Meinung nach dienen diese Präsidenten eigentlich den imperialen Interessen in den USA. Das heißt, wenn wir zurückgehen, auch vor Obama war ja Bush, Bush hat den Irak überfallen, vor Bush war Clinton, Clinton hat ähm, äh, Serbien bombardiert 99. das ist alles illegal. Und äh, vor Clinton haben wir noch Bush Senior, der ist in Panama einmarschiert, der die Brutkastenglüge am Fernsehen erzählt was einfach unter dem Strich bleibt, ist, dass wir diese große Sehnsucht nach Autoritäten, also Trump, Obama, WHO, Bill Gates, was auch immer, also immer diese «hoffentlich ist da ein weiser Mann, der mich an der Hand nimmt und durch den Dschungel führt», das sollten wir weglegen. Ja, es gibt eigentlich sehr, sehr viel Korruption, gerade in, in hohen Machtzirkeln äh, und da zähle ich die WHO absolut dazu. Sie wird ja sehr stark auch durch, durch private Gelder äh, finanziert, äh, Bill and Melinda Gates Foundation. Und die haben ihre eigenen Interessen, wie sie die Welt gestalten würden. Und da ähm, bin ich der Meinung, wir sollten uns selber steuern. Ja, wir selber als Individuum sollten sagen, wir haben uns ja die Freiheit jetzt über viele, viele Jahre erkämpft, das ging ja Jahrhunderte, bis wir überhaupt an diesen Punkt gekommen sind, wo wir jetzt sind im Jahre 2020 das heißt die Feudalgesellschaft, wo ein König ist und der, der hat den Bauern gesagt, was läuft und wenn sie nicht gehorcht haben, wurden sie umgebracht. Die haben wir hinter uns gelassen. Die Apartheid, wie es sie in, in, in Südafrika gab, die haben wir hintergelassen. Natürlich, es gibt immer noch Rassismus, aber die Apartheid als solche ist hinter uns. In der Schweiz haben wir 1971 das Stimmrecht für die Frauen und das Wahlrecht für die Frauen eingeführt. also Gleichstellung, gleiche Rechte für Mann und Frau. Das heißt, ich sehe schon einen Fortschritt Richtung mehr Freiheit in der Geschichte. Und ich, ich möchte einfach auch jetzt mit diesem neuen Buch dazu anregen, selber zu denken und nicht blind irgendeinem Präsidenten oder irgendeiner WHO zu folgen. Auch jetzt die nächste Wahl in den USA ist ja Joe Biden für die Demokraten und, und Donald Trump für die Republikaner. Also es ist eine, eine sehr, sehr schwierige Ausgangslage, weil Joe Biden war ja der Vizepräsident und Obama hat also diese ganzen Kriege mitgemacht. Ich wünschte, mir, ich wünschte mir, sie hätten Norm Chomsky, dann würde ich für ihn stimmen, obwohl er ist auch schon sehr, sehr alt. Oder sie hätten einfach jemanden, jemanden, der sich wirklich glaubwürdig für den Frieden einsetzt. Das wünschte ich mir. Das sehe ich einfach viel, viel zu selten. Und so wie man argumentiert, und so argumentiere ich auch in meinem neuen Buch, dass natürlich eine reiche Oberschicht in den USA regiert. Das sind die Milliardäre und zu diesen Milliardären gehört natürlich auch ein Bill Gates, gehören äh, natürlich die Kochbrüder, einfach die, die, die Reichen äh, regieren, die USA. Also die USA sind eine Oligarchie. Und das bedeutet letzten Endes, dass wir uns eigentlich in oligarchischen Strukturen weltweit befinden, wo die Reichen unglaublich viel Macht haben, die haben ihre Interessen äh, und die müssen nicht unbedingt deckungsgleich sein mit den, mit den Prinzipien der Friedensbewegung.
1: Du hast dieses Buch ja für die 15- bis 25-Jährigen äh, geschrieben. Ja. Ähm, das heißt, ich habe es mit Ende 40 trotzdem gelesen. Ähm, Was, war, warum war gerade flüssig, für
0: Sie? es flüssig zu lesen? War es, es war sehr
1: gut zu lesen, ja. Wie all deine Bücher.
0: Aber denkst du, dass wirklich die 15- bis 25-Jährigen äh, ohne Probleme das lesen können? Ja, das finde ich schon.
1: Also also ich ich finde, das ist, halt ist mein
0: Anspruch. Weil ich möchte ja nicht irgendwie so schreiben, dass man zuvor einen Kurs in internationale Politikgeschichte absolviert haben muss, sondern man soll das Buch nehmen können, sich abends auf die Couch legen. Das ist ja jetzt auch ein Vorteil in diesem Lockdown. Also ich habe zum Beispiel Bücher gelesen, die standen schon lange bei mir auf dem Büchergestell. Ich hatte nie Zeit und jetzt sind ja meine Vorträge bis auf Weiteres verschoben und abgesagt. Also ich lese viel mehr. Und ähm, das Buch soll eigentlich so sein, dass man sich gemütlich hinlegen kann und dann sagen, das interessiert mich jetzt, hier lese ich weiter. Es ist auch chronologisch aufgebaut, es sind einzelne Blöcke. Das heißt, man kann, man kann sagen, mich interessiert die Iran-Kontra-Affäre oder mich interessiert der Vietnamkrieg oder mich interessiert der Erste Weltkrieg, wie amerikanische Banken sozusagen die Franzosen und die Engländer finanziert haben. Und dann am Schluss des Ersten Weltkriegs wurde Deutschland die Alleinschuld gegeben. Dann ist das Geld wieder zurückgeflossen über Paris und London nach Washington. All diese Dinge sind sehr, sehr spannend, finde ich zumindest. Und darum habe ich das Buch
1: geschrieben. Was, was, was ich auch wirklich eine bemerkenswerte Zahl fand, ich habe das hier mal, ähm, dass äh, eine Umfrage ergeben hat, äh, dass die USA die größte Gefahr für den Weltfrieden sind und zwar wurden 67.000 Menschen in 65 Ländern befragt. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil ähm, interessanterweise, wenn ich mich in meinem Umfeld umhöre, ist immer noch die USA eigentlich unser Retter weltweit.
0: Das ist halt eine weltweite Umfrage und in in der in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich wird die USA natürlich immer als Retter dargestellt, aber wenn sie es weltweit anschauen, die Leute in Afghanistan fragen, die Leute im Irak fragen, die Leute in Libyen fragen, die Leute in Vietnam fragen, auch in Japan, wo Atombomben abgeworfen wurden oder in Venezuela, wo man versucht hat, die Regierung zu stürzen oder in Kuba, das unter einem Embargo ist oder im Iran, das unter einem Embargo ist, wo auch die USA 53 die Regierung gestürzt haben oder Guatemala, wo die USA 54 die Regierung gestürzt haben oder in Chile, wo die USA General Pinochet installiert haben oder dann in Indonesien, wo 1965 die USA einen Putsch organisiert haben. Kurzum, dann kommt es schon ein bisschen anders raus. Ja, also Das ist eine globale Umfrage und äh, es ist auch klar, warum das so ist. Es ist eine Gallup-Umfrage. Und ich habe mich danach gefragt, warum ist es denn so? Weil die USA waren vor Pakistan oder Nordkorea oder China, wurden sie wirklich als das gefährlichste Land der Welt angeschaut. Und das ist historisch einfach zu erklären, weil die USA die meisten Länder bombardiert haben. Ende. Also das kann man ja zählen. Welches Land hat am meisten andere Länder bombardiert? Und das sind die USA. Und dann kann man sich fragen, das ist wieder Geschichte für die 15- bis 25-Jährigen, dann kann man sich fragen, warum haben die denn das gemacht? Und die Antwort ist eben nicht, um die Gesundheit zu fördern, ja, weltweit, <lacht> sondern, ja, ich sage das jetzt in Corona-Zeiten so deutlich, es ging doch gar nicht um Gesundheit, ja, sondern es ging darum, um Macht und um Geld. Und das sollte man nicht vergessen, das ist jetzt überhaupt nicht anders. Das, das nicht hat man aber unter dem Deckmantel von der Friedensbringer verkauft. Ja klar, man hat immer gesagt, wir, wir sind hier, um, um euch zu helfen. Also im, im Vietnamkrieg, das ist, ist auch ein Zitat, das ich drin habe, da ist ein amerikanischer Soldat, der ist mit 20 Jahren ist, der, ist er in den Vietnamkrieg gezogen. Und dann hat er dort muss der Häuser abfackeln und, 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 und die Tiere töten der Bauern und, und zum Teil eben auch die, die, die Bauern, die dort gelebt haben, haben sie erschossen. Und dann danach, nach dem Krieg, ging er zurück und hat in den amerikanischen Universitäten Vorträge gehalten und hat gesagt, wissen Sie was, ich habe einfach dem amerikanischen Präsident Johnson geglaubt und ich habe der New York Times geglaubt. Ja, Also ich habe den Medien und den Politikern geglaubt. Das, das ist eben der große Fehler. Ja? Und, und, und dann, als ich in Vietnam war, habe ich gedacht, ja, ich bin da, um zu helfen. Und dann habe ich aber gesehen, dass wir die Leute umbringen. Also auch Mühle-Massaker etc. Also es sind ganz schlimme Dinge passiert. Und und dann ist er aufgewacht, ja. das ist eigentlich das Gute, dass jeder Mensch immer die Möglichkeit hat, wach zu werden. Und dann ist er aufgewacht und hat gemerkt, äh, ja, wir sind ja, die, wir sind ja eigentlich die Angreifer. Es sind ja nicht die Vietnamesen, äh, haben die USA bombardiert, sondern die USA haben Vietnam bombardiert. Und sie haben eben, und das möchte ich jetzt in Zeiten der Corona-Krise nochmal unterstreichen, sie haben Agent Orange abgeworfen. Das, das führt einfach zu grässlichen Missbildungen bei den Kindern, das sind also zum Beispiel drei Arme dann am Kind. Es ging nie, es ging nie um Gesundheit. Es ging ähm, bei dieser ganz kleinen Gruppe, die immer wieder, ähm, ja, machtmäßig eingreift, weltweit, ging es immer um Geld und um Macht. Nämlich Wenn man sich ich nehme nicht an, dass sich das ändert im Jahre 2020 oder 2021, 2022. Und das ist natürlich, ich sage mal, jeder hat ja eine Perspektive. Nietzsche hat mal gesagt, jeder Mensch, jedes Sehen ist, Perspektive. ist perspektivisch. Ja. Und dann, da muss ich mich auch selber reflektieren und, und sagen, warum sehe ich eigentlich immer Machtmissbrauch? Ich, ich bin halt Historiker, ich habe so viel Machtmissbrauch gesehen. Ich schreibe im Buch auch am 11. September ist eben dieses dritte Gebäude eingestürzt. WTC7. Und ich sage im Buch, klar, das wurde gesprengt. Und ich stütze mich dabei auf eine Studie der Universität Alaska von Leroy Halsey. Und die ist interessanterweise im September 2019 erschienen. Dann hat der Halsey diese Studie während einigen Monaten öffentlich zugänglich zu machen, dass andere Wissenschaftler ihre Kritik einbringen können. Und hat jetzt im März 2020, also vor einem Monat, hat er gesagt, okay, hier die finale Studie mit allen Feedbacks und er bleibt dabei, Feuer kann das Gebäude nicht zum Einsturz bringen. Jetzt, das Interessante für mich medientechnisch ist, niemand spricht darüber. Niemand. Weil, ja, 9-11 ist schon 20 Jahre her. Von was hatten wir da Angst? Terroristen. Mann, das ist doch überhaupt nicht mehr das Thema. Jetzt haben wir Angst vor Viren. Weißt du? Das heißt, der Mensch vergisst die Dinge sehr schnell. Und wenn man ihm dann nochmal sagt, ja, aber jetzt haben wir herausgefunden, dass wir da angelogen wurden. Da muss ja die ganze Geschichte von 9-11 neu ge geschrieben werden. Dann sagen die meisten Leute, ja, das, oh, keine Ahnung, mich interessiert jetzt Corona, oder? Das heißt, unser Geist wird meiner Meinung nach absichtlich verwehrt. Wir werden sozusagen nicht darauf hingewiesen, dass eigentlich sehr, sehr oft Ängste auch erzeugt werden und dass diese Ängste dann eigentlich dazu dienen, um die Menschen zu lenken wie Schafe. Ja. Und ich versuche eigentlich mit meinem Buch, also wenn man da durch ist, dann hat man sehr, sehr viele Beispiele. Ja, sehr, sehr viele. Sehr, sehr viele Beispiele, dass ich nicht einfach sozusagen etwas erfinde oder etwas Theoretisches erzähle, sondern noch ein Beispiel, wenn ich darf. Ja, gerne. Ähm, äh, 1980 haben die USA Krieg geführt gegen Nicaragua. Erster Punkt, darf man nicht. Man darf nicht in einem anderen Land einfach Krieg führen. War Präsident Reagan, egal, er hat zusammen mit dem CIA-Direktor äh, Bill Casey hat er die Contras bewaffnet. Jetzt die Contras, die gingen ging extrem brutal vor gegen die Nicaraguaner. Die haben die an den Bäumen aufgehängt mit den Füßen nach oben und dann aufgeschlitzt, dass die ausgetropft sind. Also das Blut ist rausgelaufen. Jetzt Hallo, es geht nicht um Gesundheit, okay? Wenn, wenn man so etwas tut, das ist das Gegenteil von Gesundheit. Und dann hat der amerikanische Kongress gesagt, du die Contras, äh, die dürft jetzt nicht mehr bewaffnen. Dann hatte das Weiße Haus ein Problem und dann haben sie gesagt, ja gut, dann verkaufen wir jetzt Waffen an den Iran. Jetzt muss man sich mal vorstellen, wie abgefahren das ist. Die USA hatten den Iran unter ein Embargo gestellt, das heißt keine Waffen, man durfte auch keine Babywindeln an den Iran verkaufen. Es war einfach ein striktes Wirtschaftsembargo und trotzdem hat das Weiße Haus gesagt, ja, ist uns doch egal, wir machen das im Geheimen. Da haben im Geheimen Waffen an den Iran verkauft, das Geld auf ein Konto in der Schweiz gelagert und dann mit dem Geld äh, die Kontras in Nicaragua bewaffnet. Das heißt, ich sage einfach, die, die Dimension der Verbrechen, das ist dann aufgeflogen äh, während der Iran-Kontra-Affäre 1986. Und es ist im Buch so erklärt, dass auch ein 15- oder 25-Jähriger das verstehen kann. Es kann gerne dann natürlich auch ein 50-Jähriger oder eine, eine 70-Jährige Frau oder ein wer auch immer. Es ist für die Menschheitsfamilie geschrieben. Aber wenn man das, wenn man das liest, dann merkt man plötzlich, ah, es hat immer wieder Machtmissbrauch gegeben.
1: Und ja, das ist eigentlich ein Punkt, den ich den ich einfach versuche, den Leuten zu erklären. Ja, und es ist, wenn man alleine schon, also ich bin schon beim Inhaltsverzeichnis, habe ich gedacht, also verrückt. Also wie, du hast es eben gerade selbst so schön gesagt, du hast es dir nicht ausgedacht. ja. Bei manchen Dingen, wenn man das in dieser Fülle liest, Ja. Ähm, dann kann man es ja fast überhaupt gar nicht äh, auf einmal verarbeiten. Also ich muss das stückweise lesen. Ja, ja. also einfach so irgendwie... Tief, äh, dazwischen. Äh, ja, einfach mal wieder irgendwie zwischendurch durchatmen. Und dabei ist mir auch eine, eine Frage gekommen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du als Historiker äh, und Friedensforscher dazu was sagen kannst. Aber ähm, wenn jetzt die USA nicht das Imperium wären, ja. Ja, äh, gäbe es dann quasi ein anderes Imperium? Also sprich, ist der Mensch einfach so? Also wird immer sich irgendwie irgendjemand, irgendein Land zum größten der Welt erklären? Oder gäbe es auch die Chance, dass die Menschheitsfamilie tatsächlich ohne diese Machtstrukturen, ohne diese Kriege miteinander in Frieden hier leben kann?
0: Also ich glaube ganz fest daran, dass es diese Chance gibt. Ja? Also wir müssen daran glauben, dass es möglich ist ohne Krieg. Natürlich die letzten 3.000, 4.000 Jahre der uns bekannten schriftlich überlieften Geschichte, haben wir allen Mordentotschlag erlebt. Ja? Aber es ist eben ganz zentral, dass man diesen Glauben hat, dass es ohne Krieg geht, weil und da schreibe ich im Buch auch, Krieg ist ja kein Naturgesetz. Ja? Es ist nicht wie ein Erdbeben, das halt kommt, da kann man nichts machen. Oder ein Vulkanausbruch, kann niemand verhindern, dass der Mount St. Helens damals explodiert ist. Ja? Das ist Natur, da kann man nichts machen. Aber ähm, es ist eben kein Naturgesetz, dass der eine dem anderen in den Kopf schießt. Ja? Sondern das ist immer die Frage, was soll man mit seinem Leben tun? Und John F. Kennedy, ich zitiere immer wieder aus der amerikanischen Friedensbewegung, ich zähle tatsächlich Kennedy, ich, ich finde, er ist der beste Präsident, den sie hatten. Ähm, ich, darum wurde meiner Meinung nach auch erschossen, weil er wollte die Kriege, gerade den Krieg gegen Vietnam äh, beenden. Ich erkläre ihm im Kapitel zum Kennedy-Mord, ein ganzes Kapitel auch, dass Kennedy den Chef der CIA entlassen hat, den Alan Dulles, äh, nach der Schweinebucht-Invasion und meiner Meinung nach hat dann der Chef der CIA äh, den Mord auf Kennedy organisiert. Aber das ist eine andere Geschichte. Was ich erklären wollte, ist, ein Zitat von Kennedy, das ich hinten drauf habe, auf dem Buch, sagt eben auch, dass wir an den Frieden glauben sollen. Äh, wenn ich das, darf ich das kurz vorlesen? Gerne. Äh, Zitat Kennedy, John F. Kennedy, Präsident der USA. Lassen Sie uns zunächst unsere Haltung gegenüber dem Frieden selbst überprüfen. Zu viele von uns halten ihn für unmöglich. Aber das ist ein gefährlicher, defätistischer Glaube. Er führt zu der Schlussfolgerung, dass der Krieg unvermeidlich ist, dass die Menschheit zum Untergang verurteilt ist. Doch unsere Probleme sind von Menschen geschaffen, deshalb können sie auch von Menschen gelöst werden. Und das ist eigentlich eine Grundhaltung, die ich absolut teile. Das heißt, ich kann mir natürlich ein 21. Jahrhundert vorstellen, wo wir Menschen ähm, das Geld nicht in Atom-U-Boote investieren, sondern in, ein, in gesunde Ernährung. Ja, und damit und auch
1: Länder nicht mehr diese Rolle einnehmen müssen von wir beherrschen die ganze Welt. Darauf zielt ja auch so ein bisschen meine Frage ab. Also ob es ja. Amerika, China, Russland, dann am Ende wer auch immer ist.
0: Genau, also das, ist, das wäre halt die Hoffnung, dass es möglich ist, eine Welt zu haben, ohne einen Hegemon. Das ist ja der Hegemon. Vor dem, vor dem ähm, amerikanischen Imperium war es das britische Imperium. Vor dem britischen Imperium hatten wir den europäischen Kolonialismus. Die Spanier und die Portugiesen haben eigentlich die Welt untereinander aufgeteilt vor 1500. Ähm, und wenn wir die Zeit vor 1500 anschauen, wussten wir ja in Europa gar nichts über Norden, Südamerika. Also wir wussten nicht einmal die ganze Welt, was da überhaupt los ist. Aber sobald man sozusagen die Landkarten gezeichnet hatte, sind dann die Europäer bis nach Australien und, und Neuseeland und haben eigentlich alles unterworfen, was man unterwerfen kann, Nach Afrika, Norden, Südamerika. Und der amerikanische Imperialismus ist ja eigentlich aus dem europäischen Imperialismus herausgekommen, das schreibe ich auch sehr, sehr klar im Buch. Und wenn man das durchdenkt, ja, dann sieht man, okay, dann haben wir das jetzt alles gemacht. Ist es entdenkbar, aus dieser Spirale rauszukommen, ist ja eine Gewaltspirale. Und meiner Meinung nach ist es denkbar. Es ist denkbar. Aber, das muss ich leider auch sagen, ist immer auch das Gegenteil denkbar, äh, sozusagen eine, eine, eine globale, ein globaler Überwachungsstaat, wo alle gechippt und überwacht und, und unterdrückt und, also das ist, die dunkle Vision ist immer auch möglich. Nur, was sich manifestiert, also das, was wirklich passiert, hängt davon ab, was die Mehrheit will. Und was die Mehrheit will und glaubt, hat sehr, sehr große ähm, Schaffenskraft. Also ich, ich kann es konkret bringen, das Frauenstimmrecht in der Schweiz wurde ja nicht einfach eingeführt, nur sozusagen, weil die, der Bundesrat das wollte. Im Gegenteil, der Bundesrat wollte es gerade nicht. Okay, also die Landesregierung wollte das gar nicht, sondern das kam vom Volk. Ja, es war ein Teil der Frauen, die gesagt, die haben protestiert, ja, die haben gesagt, wir wollen auch das Stimm- und Wahlrecht, weil warum sollen nur die Männer wählen und stimmen dürfen. Und dann haben ein anderer Teil der Frauen gesagt, ja, ihr spinnt ja, das ist nicht gut. Und auch die Männer zum Teil haben gesagt, und dann ging das hin und her, ja, das ging eine Zeit. Aber irgendwann, 1971, das ist ein Jahr, bevor ich geboren wurde, kam dieser Punkt. Und seither ist es klar, dass Männer und Frauen in der Schweiz das Stimm- und Wahlrecht haben und wir dürfen uns auch immer direkt zu Sachfragen äußern, nicht wie ihr in Deutschland, wo ihr nur einmal wählen könnt und dann ja. ob Bundeswehr nach Afghanistan, werdet ihr nicht gefragt. Das finde ich ehrlich gesagt völlig falsch. Ich denke, ihr müsstet auch ähm, über Sachfragen abstimmen dürfen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber das ist einfach das Prinzip der Freiheit, dass der Mensch äh, mündig erachtet wird und für mich wäre es undenkbar, wenn meine Tochter jetzt nicht die gleichen politischen Rechte hätte wie, wie mein Sohn. Und um den Bogen zu schließen, das bedeutet einfach, ein Fortschritt oder eine positive Entwicklung ist immer denkbar, auch jetzt während Corona. Aber ein Rückschritt, also ein, 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 ein Zerfall in Barbarei, wie wir es im Dritten Reich hatten, zwischen 1933 und 1945, das ist auch immer denkbar. Okay? Und das, das erzeugt ja wieder die Spannung im Menschen, dass wir jetzt nicht wissen, fallen wir jetzt in ein dunkles Zeitalter oder kommt jetzt
1: ein helles Zeitalter. Wir, wir wissen es nicht. Die Leute fragen mich, ich weiß es auch nicht aber wir haben wir haben du hast es eben so schön gesagt äh, du hast das Wort manifestieren gesagt also wir haben schon einen Einfluss darauf also ich habe es auch im Interview mit Luther Luther Hirneise gesagt also ich bin davon überzeugt wir brauchen ein starkes dafür also mein liebstes Beispiel ja. mein liebstes Beispiel und ich bin ja nun kein Historiker aber ich bin jemand der sehr intuitiv ist ist zum Beispiel der Fall der Berliner Mauer gewesen ja. die Menschen damals sind vor allem für Reisefreiheit auf die Straße gegangen sie sind nicht gegen das System auf die Straße gegangen sondern sie sind für, sie hatten ein starkes dafür. Ja. Ich glaube, dieses starke dafür, um eben eine, eine positive Zukunftsvision zu manifestieren, das ist exakt das, was wir brauchen und deswegen ja. ist es auch so wichtig, also das ist mir auch bei deinem Buch so gegangen, ich finde diese Information extrem wertvoll und extrem wichtig, aber ich brauche dann zwischendurch immer mal wieder auch so diese, wie soll ich sagen, diese kurze geistige Hygiene ja. und ja. Ich muss in die Achtsamkeit gehen, um mich da in Balance zu halten. Das finde ich, also das ist
0: wirklich auch mein, meine Art, wie ich mit diesen Themen umgehe. Wenn man etwas Schwieriges hört, etwas, etwas Schlimmes hört, von dem man vielleicht Sorgen hat oder Angst hat auch, dann ist es wichtig, dass man als Gegenbewegung auch das Gute sieht. Weil man muss, wenn man objektiv ist, zugeben, dass es jeden Tag Gutes und Schlechtes gibt. Es, es ja. gibt keinen Tag, der nur schlecht ist. Und es gibt keinen Tag, der nur gut geht. Ich glaube, das ist unsere Polarität, oder? Ja, so ist es aufgebaut. Also bei mir ist es so, ich kann mir natürlich Nachrichten anschauen, dann höre ich wirklich von Leuten, die sterben, oder ich, ich höre von Leuten, zum Beispiel auf den Philippinen habe ich gehört, dass die Ausgangssperre vom Militär so durchgesetzt wird, äh, wurde, dass ein Mann an einer, an einer, an, an, an einer Kontrolle, ja, erschossen wurde. Er war betrunken, ja, war natürlich nicht Herr seiner Sinn. Nicht. Aber, aber dann ist man niedergeschlagen und denkt, verrückt, also stürzt die Welt jetzt in die Barbarei zurück mit Straßensperren und wenn wer nicht gehorcht wird, erschossen. Und dann, wenn man das liest, muss man verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Das Gehirn baut das nach, also man liest etwas und das steuert die Gedanken. Darum funktioniert ja, Haribo macht Kinder froh ja? und Erwachsene ebenso. Das ist bei der Werbung so, man liest, zack, hat man es drin. Das sind eigentlich die Synapsen im Gehirn, die bauen das nach. Und wenn die etwas lesen, erzeugt das ein Gefühl. Und das in diesem Fall natürlich ein Gefühl der Bedrückung. Und ich denke, gerade jetzt, wo diese Corona-Krise uns so alle beschäftigt, ist es so, dass wir sehr genau darauf achten müssen, was lesen wir und was schauen wir uns an. Ja? Weil das steuert unser System. Und wenn, wenn man zum Beispiel niedergeschlagen und traurig ist, würde ich empfehlen, ähm, dass man dann aktiv versucht, Symmetrie in der Natur zu suchen. Ja? Ähm, heute habe ich mit den, den Kindern im Wald den Unterschied angeschaut ähm, bei einer Buche. Wie ist denn die Rinde bei einer Buche und wie ist sie denn bei einer Föhre? Ja? Wie ist der Unterschied? Ja? Oder wie, was, was, was ist denn, wie ist es denn bei einer Birke? Ja? Und diese, diese Achtsamkeit der Natur gegenüber, das ist jetzt nicht einfach nur Biologie-Homeschooling, äh, sondern das beruhigt. Es beruhigt wirklich. Ja. Es beruhigt. Und es, wir müssen uns auch immer wieder beruhigen. Genau. Eine andere Technik, die auch wunderbar funktioniert, ist, dass man die Artentypzüge zählt pro Minute. Ja? Man ist vielleicht am Lesen oder man ist irgendwie aufgeregt. Und dann soll man mal die Atemzüge zählen. Das ist ein Und ganz einfach, das kostet ja auch gar nichts. Und dann kommt man, der Trick ist dabei, man, man dreht das Bewusstsein von nach außen rumschauen, was ist passiert, was ist passiert, wie viel Tote in den USA, was passiert in New York und ah, was, was, wie läuft es in Schweden, in Schweden haben sie ja die, die Restaurants offen und, und in Schweden dürfen sie auch in die Schule und dann, was, was läuft hier was läuft in Berlin mit der Demonstration und dann dreht man ja eigentlich immer ein bisschen ab und wenn man in die eigene Atmung kommt, ähm, dann schaut man nach innen, dann merkt man, oh, so viele Atemzüge hatte ich in einer Minute, jetzt schaue ich mal die nächste Minute kann ich tief atmen? Atme ich eigentlich wirklich in den Bauch? Oder bin, atme ich nur Oberflächen? Das sind ja ganz alte Techniken, die ich hier erzähle. Also das ist nichts Neues. Aber das ist auf jeden Fall gesundheitsfördernd und beruhigend.
1: Und ich glaube auch, das Beschäftigen grundsätzlich also A, mit Menschen, die mutig sind, um selber mutiger zu werden. Also das ist immer etwas, was was mir äh, sehr hilft. Und auch, das hat mich in deinem Buch äh, sehr berührt, das ist in dem Kapitel über den äh, Vietnamkrieg, über das sogenannte Napalm-Girl. Ja. Ähm, ich finde, das ist wirklich... also da hatte ich wirklich Gänsehaut in dem Moment, äh, ja. wie ein Mensch, der so etwas dem so etwas widerfahren ist, so ins, in die Vergebung gehen kann. Vielleicht kannst du das nochmal kurz schildern.
0: Ja, also ich kann vielleicht das so schildern, das Kapitel Vietnamkrieg schildert, dass die USA 1964 angefangen haben, äh, Vietnam zu überfallen. Nachdem Kennedy ermordet wurde, Kennedy wollte den Vietnamkrieg nicht, wollte die ähm, äh, Berater, CIA-Agenten aus äh, Vietnam abziehen. Dann wurde er erschossen, 1963 und dann 1964 eskaliert Johnson den Vietnamkrieg, inszeniert einen Zwischenfall im Golf von Tonkin. Und im Buch zeige ich wirklich, dass der Zwischenfall im Golf von Tonkin desinszeniert. Also das ist einfach eine Lüge. Darum glaubt nicht blind den Obrigkeiten. Und dann kommt es eben dazu, dass nicht nur Agent Orange abgeworfen wird über Vietnam, sondern auch Napalm. Und Napalm, das muss man verstehen, das ist eigentlich wie brennendes Benzin. Das ist ein klebriger Stoff, wenn, wenn, wenn der abgeworfen wird aus Flugzeugen oder auch äh, mit Schiffen sind die Amerikaner in Vietnam auf den Flüssen gefahren, haben so die, die, ähm, die Dörfer abgefackelt, weil die sind ja dann immer nahe am Fluss. Und dann ist dieses Mädchen, ja, wurde halt von Napalm versenkt. Das heißt, die, die Haut brennt dann weg. Also wenn ich mir das nur vorstelle, muss ich sagen, wenn jetzt alle kommen und sagen, es geht um Gesundheit, ich nehme es euch nicht ab. Es ging nie um Gesundheit, es ging um Geld, um Macht. Also hört mir auf mit Gesundheit. Und wenn ihr wirklich äh, sagt, es geht um Gesundheit, dann, dann verbietet Glyphosat morgen weltweit. Also oder, oder auch die Massentierhaltung, das ist nicht für die Gesundheit. Also, und Zurück zu diesem Mädchen. Ich habe dann ähm, gesehen, was sie später gemacht hatten. Und sie hat wirklich gesagt, ja, es ist so, ähm, ich war nur ein Kind. Also sie hat ist null Schuld, null, sie hat nichts gemacht, wurde einfach verbrannt. Und dann hat sie erstens vergeben, da sagst du ganz wichtig, das ist das Wichtigste, dass man vergibt. Also sie hat vergeben den Soldaten, die eigentlich das auf sie abgeworfen haben. Sie hat dann nicht gesagt, ja, wenn ich kann, bringe ich die um. Das ist Rache. ja Rache. Und das ist eigentlich das Prinzip, wir müssen aus der Rache rauskommen in die Vergebung, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, das ist auch ganz wirklich sehr, sehr berührend, dass sie sagt, ich habe ja noch ein schönes Gesicht und meine Hände sind auch schön, weil ihr ganzer Rücken ist, war völlig ähm, ähm, vernarbt. Sie darf daran sterben, sie musste x Operationen haben. Das heißt, sie hat sich auf das konzentriert, was sie hat und nicht, was sie nicht hat. Und das ist auch für uns in, in, in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich ganz, ganz wichtig. In diesen Zeiten, es geht nicht nur um den Vietnamkrieg, sondern dass wir uns fragen, ja, was haben wir denn? Was ist uns denn wichtig? Und wenn man auch sagt, ich, ich habe die Stelle verloren und, 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 und äh, ich habe nichts mehr, ich bin sogar Corona-krank und was, einfach wenn man das Gefühl hat, alles bricht zusammen, dann ist doch vielleicht der Moment, wo man sagt, ja, ich kann ja noch atmen. Ich habe noch die Atmung. Es gibt immer etwas, das man noch hat. Und wenn es einem gelingt, und das ist diesem, dieser Frau dann gelungen, sie hat sich wirklich weltweit, hat sie Vorträge gehalten, die ist auch in die USA äh, gefahren, Tim van Uck heißt sie, der Name ist ein bisschen schwierig, ich muss kurz nachschauen. Äh, Kim, äh, von, äh, Kim Puck, ja. Kim Puck, ja. Mhm. Er ist in die USA gefahren und ähm, hat wirklich in den USA, in de, in, in öffentlichen an Universitäten, in Kirchen, hat sie, das hat sie ihre Verbrennungen gezeigt und hat den
1: Leuten gesagt, ich vergebe euch. Der da kriegst du schon, ehrlich gesagt, wieder Gänsehaut, wenn du es erzählst, ja. weil ich finde, ich das ich ist... Auch. Ich auch, ja.
0: ich auch, das zeigt, ich, ich denke, diese Geschichten, ja, die zeigen die Größe der Menschen. Ja. Die Menschheit, wir sind eine Menschheitsfamilie von 7,7 Milliarden Menschen, alle gehören dazu, alle, die jetzt auf dem Planeten sind. Und wir müssen diese Größe in uns finden, ja. das heißt, das Gute zu sehen das Gute zu gestalten, ohne Gewalt. Ja? Ohne Gewalt. Wir brauchen auch keine Massenüberwachung oder Massenimpfung oder was auch immer. Das brauchen wir gar nicht. Sondern wir müssen eigentlich in unser Potenzial hineinkommen. Und ich glaube, das können wir. Also wenn diese Frau das kann, wenn sie als Mädchen mit Napalm versenkt wird und dann trotzdem sagt, die hat immer noch Schmerzen. Die immer noch ja. Schmerzen. Sie sagt, ich sehe das Gute in meinem Leben. Ich sehe nicht das Schlechte. Finde ich absolut eindrücklich, und wenn ich so Bücher schreibe, ich habe ein Jahr lang an diesem Buch gearbeitet, wenn ich so Bücher schreibe, bin ich auch immer wieder sehr berührt durch diese Einzelschicksale. Auch zum Beispiel Martin Luther King, der amerikanische Bürgerrechtler, der sich ja dafür eingesetzt hat, dass der Rassismus in den USA überwunden wird. Ja, er wurde ja dann erschossen, am Schluss wurde er erschossen. Und, aber was, er, was man bei ihm herausspürt, und ich zitiere immer wieder und, und sehr absichtlich äh, aus der amerikanischen Friedensbewegung, da, damit man auch versteht, es ist kein Buch gegen die USA. Es geht nicht um Nationalismus, sondern es geht darum, dass man die Gewalt kritisiert. Ja, es geht nicht um eine Nation. Und Martin Luther King ähm, hat natürlich diese Maxime verfolgt, dass er gesagt hat, ja, sterben werde ich sowieso. Ja? Es geht darum, dass ich mich vor bevor ich sterbe, Und das ist ja jetzt gerade wichtig in der Corona-Krise, dass man sich klar wird,
1: sterben werden wir alle. Ja. Das, das war immer so. Das war auch schon vor zehn Jahren so. Vor man, man könnte sagen, so wie, wie Sven Böttcher ja immer sagt, vier von vier Menschen müssen sterben.
0: Genau, das ist 100%. Und wenn man sich seine, eigenen, seine eigene Endlichkeit, also was den Körper betrifft, klar wird, dass ich das, der, der wird zu sterben. Okay? Eine Frage der Zeit. Du wirst zu sterben, ich werde zu sterben, so ist das. Der Körper. Ähm, dann ähm, ist ja eigentlich die Frage, wie mutig können wir sein in den Tagen vor dem Tod? Das ist eine Anzahl Tage. Wie viele Tage es sind, wissen wir nicht. Und da finde ich es einfach eindrücklich, ähm, wie Martin Luther dann in, in, in Washington diese Rede gehalten hat. I have a dream. Ich habe einen Traum. Das heißt, er formuliert vom Positiven her, so wie du es vorher gesagt hast, und das müssen wir jetzt auch tun, wir müssen für das 21. Jahrhundert eine positive Vision entwickeln, weniger Gewalt, meine Vision, ja, keine alle Konflikte ohne Gewalt zu lösen, das wäre ein Riesenschritt nach vorne, auch weniger Gewalt gegenüber den Tieren, weniger Gifte in die Umwelt, da wäre schon viel, viel für die Gesundheit getan. Und für diese Vision einstehen. Und Martin Luther King sagt es so wunderbar, das hat mich auch sehr berührt. Und ich zitiere es im Buch, und da sagt er, ich möchte, dass meine Kinder dereinst in einem Land leben, wo sie nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilt werden, sondern nach ihrem Charakter. Ja. Und ja, solche Zitate habe ich viele im Buch. Ich hoffe, das stärkt den Leser, weil es sind manchmal schon schwierige Themen, ja, die, die Verbrechen, die ich da sozusagen beschreibe. Aber dann kommt immer wieder ein Zitat aus der Friedensbewegung. Und,
1: äh ja, es hat auf der einen Seite hat es eine unglaubliche Tiefe, aber auch eine Lockerheit. Das macht es so besonders. Also für mich, es ist halt einfach gut lesbar, es ist schwer verdaulich und trotzdem wiederum <lacht> gut verdaulich. Also es, äh, ja. ja. Freut mich, dass du das so siehst. Man weiß es ja nie, wie, wie es beim Leser ankommt. Daniele, ähm, eine Frage noch zum Schluss: äh, Gibt es schon ein neues Buch, was du planst? Nein, nein, nein. Das ist das neue Buch. Also das neue Buch. <lacht> ja, ja, ist schon klar. Aber, aber, aber bist du bleibst, du, bleibst du, bleibst du bei der USA? Das kann ich nicht sagen. Also okay. ich, 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 oder schreibst du bald was über die WHO oder
0: über die Bill Gates Stiftung? Ich, ich schreibe einfach immer etwas, was mit dem Frieden zu tun hat. Also das, ist, das ist bei all meinen Büchern das erste Buch, NATO-Geheimarmeen, da habe ich eigentlich gezeigt, dass es verdeckte Operationen innerhalb der NATO gibt, CIA, MI6, dass man einen Terroranschlag zum Beispiel inszenieren kann, dass man die Spannung in der Bevölkerung gezielt äh, erhöhen kann, also Strategy of Tension, Strategie der Spannung. Beim zweiten Buch Europa im Erdölrausch ähm, habe ich gezeigt, dass wir natürlich sehr, sehr viel Rohstoffe verbrauchen weltweit und dass dieser Rohstoffhunger, ja, äh, natürlich eine, ein, eine sehr dunkle Seite hat, dass er wirklich massive Umweltzerstörung ergibt. Ja, da ich habe auch geforscht zum Fracking in den USA oder wo man wirklich durch das Grundwasser durchbohrt und unter dem Grundwasser den Boden aufsprengt um noch dieses Frackingöl rauszubekommen. Aber da müssen Sie Chemikalien ein, einleiten. Und wenn die Chemikalien ins Grundwasser gehen, meine Güte, was ist dann mit der Gesundheit? Also wenn wieder einer kommt und sagt, ja, ich ist muss Gesundheit Tracking-App machen, <lacht> dann sage ich, hör mal zuerst auf mit dem Fracking und dem, lass mir bitte ein gutes Grundwasser. Also wenn man schon lange sozusagen historische Forschung macht, dann sieht man, äh, meiner Meinung nach, es ging sehr, sehr viel um Macht. Es ging sehr, sehr viel. Um, 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 um Geld, letzten Endes. Um Gesundheit ist es nicht gegangen. Und dann das nächste Buch ähm, war Illegale Kriege, das kam vor vier Jahren raus, da habe ich einfach. Genau. Zu sagen. UNO-Gewaltverbot in den Vordergrund äh, gelegen. Dann haben einige Leute natürlich auch gefragt, ja, aber die USA sind jetzt das mächtigste Land. Wenn man die internationale Politik verstehen will, dann muss man sich ja mal mit den USA befassen. Aber ich weiß gar nicht, wie wurden die überhaupt gegründet, wer hat das gemacht? Und wir haben die eine, was war eigentlich das erste Land, das sie überfallen haben? War übrigens Mexiko, der Zwischenfall im Mexiko-Krieg auch inszeniert. Äh, und dann da habe ich immer wieder diese Fragen bekommen, können Sie das machen? Und dann habe ich mal so kurze Texte gemacht und dann hat mich das nicht befriedigt. Dann habe ich gesagt, jetzt schreibe ich ein ein Buch über den US-Imperialismus und jetzt bin ich froh, jetzt ist es im April 2020 auf den Markt gekommen. Bleibt die USA für dich das Imperium? Nein, das ändert immer. Also die Imperien kommen und gehen. Und das ist eigentlich ähnlich bei den Gedanken und bei den Gefühlen, die kommen und die gehen. Und wenn man dieses, ja, dieses, dieses Unbeständige auch sieht, ja, dann hilft das vielleicht auch, einen Teil der Angst abzubauen. Ja. Also die... Die Sorgen von heute und die Sorgen, die wir in einem Jahr haben, sind nicht unbedingt die gleichen. Ja? Die kommen und gehen und ich versuche eigentlich immer vom Bewusstsein her, die Sache zu beobachten. Es gelingt mir, du hast es auch gesagt, es gelingt einem nicht immer, aber wenn man gerade im Straßenverkehr ist mit einem Auto und es ist eine schwierige Situation, vielleicht Stau, obwohl im Moment wenig Stau, aber äh, irgend, irgendetwas passt einem nicht. Ähm, dann kommen sofort Gedanken, ja, warum fährt er so langsam oder warum fährt er so schnell oder warum parkt er hier und warum parkt er nicht dort. Es kommen ja immer so Gedanken, es denkt die ganze Zeit und dann versuche ich ins Bewusstsein zu gehen und sage, aha, okay, Daniele, du regst dich auf, was, was ist denn dein Problem? Ja, was ist denn dein Problem? Ja, das ist mein Problem, hier, der da draußen ist mein Problem, die Probleme sind da draußen. Und dann sage ich, ja, ja, kannst du dich jetzt beruhigen? Ja, will ich mich nicht beruhigen, mehr. ich habe ein Problem. Und dann aber den nächsten Schritt wirklich zu machen und zu sagen, ja, also, ähm, so schlimm ist es gar nicht, ja, so schlimm ist es nicht. Atme mal tief durch, versuche ruhig zu bleiben, versuche im Bewusstsein zu bleiben, weil die Gedanken und die Gefühle, die jagen sich, die jagen sich. Und sie jagen sich vor allem jetzt in diesen revolutionären Zeiten. Ich, ich beobachte natürlich Corona, ich beobachte die Diskussion sehr intensiv und ich werde sicher, weil ich das auch gefragt wurde,
1: einmal einen Vortrag machen über Corona, aber vielleicht erst so im Dezember 2020. Daniele, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe noch ein Zitat von Arno Grün. Ich will eine Welt ohne Kriege. Da heißt es, was Menschen verbindet, ist die Empathie, das Mitgefühl. Durch Empathie sind wir in der Lage, uns in die Situation anderer hineinzufühlen und deren Bedürfnisse, Wünsche, Gedanken und auch Bewegungen nachzuempfinden. Einfühlungsvermögen macht dem Menschen seine Entwicklung überhaupt erst möglich, denn sie ist die Basis aller frühen Lernerfahrungen.
0: Ja, wunderbar. Menschheitsfamilie. Kann ich hundertprozentig unterstreichen. Das Buch habe ich übrigens
1: auch. <lacht> ich danke dir und äh, freue mich, wenn wir uns dann gut. hoffentlich ganz bald in live sehen.
0: Ja, und danke, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, dass wir uns so austauschen können. Wir mussten alle ein bisschen improvisieren, aber ich denke, es war auch so möglich.
1: Ich danke dir auch, Daniele. Mach's es gut. Tschüss, ciao. dich. ciao.